0: Rota 66.
1: Entre os pagãos, isso está dentro do próprio povo da aliança. Então, tanto o povo de Israel, como o povo da igreja, afastado de Deus, faz coisas simplesmente aterrorizantes.
0: É hora de mais uma aventura em sua trilha bíblica aqui no programa Rota 66. Esta é a série de estudos no Segundo Livro dos Reis, que mostra os capítulos 7 e 8 como um clássico de todos os tempos. Guerra 2, Fome Zero. Esse é o tema que o professor Luiz Saião preparou para essa aula. Quantas vezes você leu partes da Bíblia que parece não fazer sentido algum, ou mesmo que nada dizem, hein? O que interessa saber sobre a Guerra da Síria? ou a miséria de uma viúva? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Você não vai querer perder essa, não é mesmo? Então segure firme que a nossa expedição está começando.
1: Rota 66, prosseguindo em nosso estudo no segundo livro dos reis. E hoje nós vamos estudar a segunda parte do capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. E o tema de nosso estudo será Guerra 2, Fome zero. Olhando para o texto bíblico da nova versão internacional, vamos descobrir que algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria, Lembre-se que Samaria a capital de Israel, do Reino do Norte. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Então veja que como era comum na Antiguidade, quando uma nação atacava outra cidade... Era uma cidade murada e ficava todo mundo preso dentro da cidade, ali cercado pelos invasores e ninguém podia entrar nem sair. E os suprimentos foram aqui é, rariando que na guerra entre os dois, aqui do rei de Israel e a rei, rei da Síria, vamos descobrir que infelizmente o placar local é guerra 2, fome 0. Ah, e então, diante dessa circunstância que foi se agravando, um dia o rei de Israel estava inspecionando os muros da cidade, quando uma mulher gritou e fez a seguinte solicitação ao rei, ah, E querendo saber o que, que estava acontecendo. Né? A mulher disse para o rei o seguinte, nós, esta mulher aqui apontando para uma outra me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. Imagine canibalismo na terra do povo de Deus. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Imagine a loucura. Por isso é tão importante dar atenção ao texto bíblico, porque os problemas mais absurdos, insondáveis, como até o canibalismo, quem já foi informado sobre a famosa história dos sobreviventes dos Andes, Aqui vai ver que esse tipo de dilema é um dilema que aparece na própria Bíblia. O rei de Israel ficou apavorado com o que tinha acabado de ouvir. O rei ao ouvir isso rasgou as próprias vestes. E como estava sobre os muros, o povo que viu que ele estava usando o pano de saco junto ao corpo, e ele disse, Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu continuar hoje sobre os seus ombros. O rei tentou colocar a culpa do que estava acontecendo em Eliseu. O texto bíblico então prossegue dizendo que Eliseu estava sentado em casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse, ó, que o rei é, havia mandado alguém para cortar a sua cabeça. Quando o mensageiro chegar, fecha a porta e mantenha na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele. E enquanto eles falavam, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse, essa desgraça vem do senhor, porque devo ainda ter esperança no senhor. Então, vemos como ah, o rei, de Israel, o rei Jorão, afastado de Deus, tenta responsabilizar Eliseu pelos problemas com a guerra da Síria. Eliseu, então, responde, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O que significa isso? Eliseu está dizendo, olha... Amanhã vocês vão ter muita fartura, enquanto esterco de pomba e cabeça de jumento está custando muito caro, amanhã cevada e farinha vão estar com um preço muito barato. O oficial em cujo rei estava se apoiando disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as compostas do céu, será que isso poderia acontecer? E, diante da incredulidade do oficial, Eliseu diz, olha, você vai ver com os próprios olhos, mas não vai comer nada. E, então, a história se desloca para um episódio muito interessante. Como nós sabemos, os leprosos, naquele tempo, não podiam viver dentro da cidade. Uma pessoa que tinha uma doença de pele muito grave era afastada. Ah, era afastada da comunhão com os outros. Eles ficavam do lado de fora da cidade. Diante dessa circunstância, eles disseram uns aos outros: por que a gente vai ficar aqui esperando a morte? Vamos, se a gente é, resol se resolvemos entrar na cidade, vamos morrer de fome. Nem adianta tentar forçar a situação. Se ficar aqui, nós também vamos morrer. Então vamos, pelo menos, lá no acampamento dos arameus, dos sírios, porque quem sabe a gente pode conseguir alguma coisa. Então, à noite, eles foram para o acampamento do exército da Síria. Quando chegaram, ficaram impressionados, porque não havia nada, não havia ninguém, nenhum barulho de coisa alguma. E a verdade é que o Senhor tinha feito os arameus, ou seja, o exército da Síria. Ouviram o ruído de um grande exército e eles, então, fugiram, porque acharam que o rei de Israel tinha chamado os hititas, os egípcios, para atacarem o exército deles. Então, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas. Imagine só todo mundo na cidade passando necessidade, enquanto esses leprosos, que eram impuros e deixados do lado de fora, estavam fazendo um verdadeiro banquete. Nesse momento, a fome deles chegou a zero, porque eles literalmente tiraram a barriga da miséria depois de tanto tempo de sofrimento. E então, olha que coisa impressionante, eles disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, esse é um dia de boas notícias, não podemos ficar calados, se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então, eles chegaram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e descontaram o que estava acontecendo. As sentinelas, então, foram e contaram ao rei o que haviam ouvido dos leprosos. O rei se levantou de noite, né? E disse aos seus conselheiros, e aí, olha só a atitude deles diante das boas notícias. Eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabe que estamos passando fome, deixaram o acampamento, se esconderam no campo, pensando que nós iríamos sair, e depois eles querem nos pegar vivos e entrar na cidade. E então, um dos conselheiros respondeu, manda que alguns homens apanhem cinco dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os ralitas que ficarem. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Eles prepararam, então, dois carros de guerra com os cavalos e os reis o mandou para que eles fossem ao acampamento dos sírios, dos arameus. E eles, então, o texto diz que eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado na sua fuga. Então, os mensageiros voltaram e contaram ao rei o que estava Uh, o que de fato tinha acontecido, o povo então saiu, saqueou o acampamento dos arameus, de modo que, do jeito que o profeta Eliseu havia dito, uma medida de farinha, como duas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, porque a deflação foi enorme neste momento. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade, mas quando o povo saiu, todo mundo ouvindo dizer que havia comido à vontade, nesse momento de desespero e fome, atropelou junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito. Porque o homem havia ridicularizado, dizendo, nem que Deus pudesse abrir as comportas do céu, o problema da fome poderia ser resolvido. E então Eliseu, aqui, a palavra de Deus dada a Eliseu, havia se cumprido plenamente. E o texto então prossegue. Falando desta grande maravilha da libertação, desse momento em que a guerra havia trazido tal dor para o povo de Israel, o texto então vai nos dar agora, no capítulo 8, umas últimas avaliações sobre aqui o período já próximo do final do ministério de Eliseu. No capítulo 8, nós temos a notícia de que a Tsunamita, que lembra da Tsunamita que havia tido o filho ressuscitado, diante da situação difícil, ela tinha ido morar longe do país, porque Eliseu havia falado sobre a fome que duraria sete anos na terra. E agora ela retorna e ela pede que ela possa ter de volta a sua propriedade. Então Geazi intercede por ela e diz, esta é a mulher ao oh rei, e este é o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos, então, o rei designou um oficial para cuidar do caso dela e ordenou, devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Ela é abençoada por Deus. Nesse mesmo período, nessa mesma circunstância, ben Haddad, rei da Síria, ficou doente. E Azael foi enviado para conversar para pedir orientação de Eliseu. E então Eliseu disse para ele né, que com certeza te recuperarás. Esta era a mensagem uh, que deveria ser enviada ao rei da Síria, mas o Senhor revelou que de fato ele vai morrer. Benadad então volta ao rei avisa que as coisas vão melhorar para ele, mas o mata, o sufocando com o cobertor e passa a ser o novo rei da Síria e tornando-se uma ameaça. Inclusive, Eliseu chora porque as promessas para o futuro rei da Síria são muito negativas para Israel. E, finalmente, o capítulo 8 termina com o um desfecho avaliando os reinados dos últimos reis de Judá nesse período. Vamos nos lembrar que depois do reinado razoável de Josafá, nós temos aqui o reinado de Jeorão, que foi um rei ah, péssimo em Judá, e também o reinado muito breve de Acasias, que é o Acasias de Judá, não confundir com o Acasias do Reino do Norte. Aqui é uma complicação Uh, mais ou menos uh, com, uh, difícil de a gente entender, no Reino do Norte tivemos Acabe, depois Acasias e Jorão. E no Reino do Sul, Josafá, Jeurão e Acasias. Então faltou um pouco de imaginação para o pessoal dar nome e diferença aos reis. E a avaliação dos dois reinados, tanto de georão rei de Judá, que tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém, como também no caso do reinado de Acasias, que tinha 22 anos de idade, reinou apenas um ano em Jerusalém. Os dois reis foram reprovados pela sua conduta errada diante de Deus. A grande verdade é triste saber que quando nós nos esquecemos de Deus, colocamos Ele em último plano e demos espaço ao mal, à idolatria, ao pecado, a verdade é que o sofrimento vai nos atingir, nos alcançar. Por isso que Israel teve que enfrentar o um momento Difícil da história, quando nós vimos escrito no placar da história, Guerra 2, Fome Zero.
0: É, você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série de estudos do segundo livro dos Reis, capítulos 7 e 8, com o tema Guerra 2, Fome Zero. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo. Locução Beltrão numa realização transmundial. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou correio eletrônico. Rota 66 E voltamos com o professor Saião respondendo perguntas.
2: Aula prática aqui na sua exposição dos capítulos 7 e 8 no segundo livro dos Reis. Professor Luiz Saião, olha a situação de caos. Que estamos acompanhando nesse momento Canibalismo é o que encontramos no final do capítulo 6, inclusive Essa prática em Israel era, assim, admissível Como é possível que o povo de Israel tivesse feito uma aberração dessa?
1: Pois é, pastor Alberto, é lamentável, mas é verdade Nós temos aqui algo que até já havia sido falado na lei, né? lá em Levítico capítulo 26, Deuteronômio 28, né? falando sobre a questão da desobediência da aliança do Sinai, até essa expectativa já existia na lei, e infelizmente na hora da, da, da dor, do sofrimento mais absurdo, nós vamos ver um canibalismo, um canibalismo mais assustador, envolvendo até pessoas aí, entregando os filhos para serem é, comidos. Por que que isso, infelizmente, tristemente, é importante para nós? Primeiro, para mostrar a fragilidade e a maldade do ser humano. Não importa onde, em que situação o ser humano... Longe de Deus e entregue aos seus impulsos é capaz das coisas mais absurdas possíveis. Segundo nós vamos descobrir também que não há ninguém, nenhum povo especial que possa se vangloriar dos outros. Então, em vez disso estar sendo um fato destacado entre os pagãos, isso está dentro do próprio povo da aliança. Então, tanto o povo de Israel como o povo da igreja, afastado de Deus, faz coisas simplesmente aterrorizantes. Não faz sentido muitas pessoas ficarem aborrecidas com Deus e com a igreja por causa da prática perversa das pessoas da igreja, porque isso mostra um desconhecimento da própria Bíblia por parte da pessoa que reclama. Isso mostra a absoluta urgente necessidade de Deus nas nossas vidas e como esse problema tristemente acontece aqui.
2: Eu gostei muito aqui no início do capítulo 7 da atuação desses quatro leprosos corajosos foram ao acampamento dos inimigos. Mas por que o texto vai destacar este fato ocorrido? Alguma razão especial para estar aqui registrado?
1: Pastor Alberto, é interessante observar a maneira como o autor do segundo livro dos reis vai contar a história. E, de certa forma, nós vamos encontrar na, na, na escrita né, da história bíblica e depois nos profetas um, algo muito interessante que vai destacar cada vez mais a graça maravilhosa de Deus e o seu poder de restauração e a sua capacidade de agir, o seu poder de agir por meio das pessoas com as quais não se conta. Então, os fortes, os poderosos são humilhados e os fracos muitas vezes são exaltados. Então, nós acabamos de ver, no caso de Naamã e Eliseu, como a menina foi toda a, a chave né, da grande bênção e milagre de Deus, e como Naamã, um pagão, tributa honra devida a Deus. E aqui nós vamos ver o que? Um leproso, que é um sujeito impuro, que não pode conviver com o povo, que pela lei está afastado, que é uma pessoa desprezível, que é uma pessoa que hoje nós diríamos é discriminada. Essas pessoas são aqueles que aparecem no cenário e que recebem o privilégio de Deus de descobrir que Deus havia mandado embora, expulsado por meio de uma guerra, apenas né, na sonoplastia, né, mandado embora os sírios, os arameus, e eles agora fazem isso. E o mais surpreendente é a atitude de dignidade deles, porque os lindos e maravilhosos, povo, povo de Deus dentro da cidade, os puros, estão comendo os filhos lá dentro. E o leproso chega lá e diz, olha, nós não podemos ficar calados, nós temos que avisar todo mundo, e eles poderão dizer, está vendo, já nos maltrataram, nós somos impuros mesmo, não podemos fazer nada, e eles não têm a consciência e isso então chama a atenção atenção né, da maneira como Deus age por meio de quem a gente não imagina.
2: Agora, a profecia cumprida de Eliseu, no momento de banquete, há aqui um oficial do rei que foi brutalmente castigado, vamos colocar assim, com a morte, isso pode acontecer hoje em dia Diante de uma circunstância, digamos, até
1: parecida Olha, pastor Alberto é De fato, o que acontece aqui Não é só um oficial castigado O que ele fez foi uma coisa um pouquinho além Do que a gente poderia, assim, achar tolerável Porque ele, ele não mostrou apenas descrença Ele desafiou, ele diz, olha Mesmo que Deus abra as comportas do céu essa palavra do homem de Deus, Eliseu, não tem como se cumprir. Ele mostrou muito mais do que diz crença, ele mostrou uma arrogância, assim, as, as raias da blasfêmia. Então, no cenário de idolatria, no cenário em que a nação está se destruindo pela sua postura religiosa perversa, então, esta, esse castigo faz sentido por ser um exemplo de como Deus, de fato, tem o poder e está administrando a situação. Não é impossível que Deus, na sua soberania, hoje tire a vida de uma pessoa que haja arrogantemente contra ele dessa forma. Mas nós temos convicção e sabemos que Deus na sua paciência e bondade, geralmente né, a sua misericórdia dura para sempre e ele vai dando tempo às pessoas, porque se Deus fosse agir só com a sua justiça, nenhum de nós teríamos chegado nem para fazer o programa hoje. Ele teria certamente abreviado a nossa existência.
2: Agora, além do capítulo 8 do segundo livro de Reis, acho que muitas pessoas falam a mesma coisa. É uma coisa meio desconexa aqui. Eu estou lendo o assunto sobre uma... Viúva, de repente eu vou ler sobre o general da Síria, uma nação internacional ali, de repente eu caio para falar de reis de Israel, reis de Judá. E aí, qual a conexão desses. É, retalhos históricos aqui é, não existe nenhuma aplicação prática para mim, por exemplo
1: Alberto, muito bem observado né? muitas pessoas até assim perdem o interesse de ler a Bíblia exatamente por isso, ele diz Puxa, tem um monte de coisa aqui que parece que não tem sentido para nada e não é bem assim, o que, que a gente vai descobrir? primeiro é o fato da sunamita a sunamita é uma viúva é o símbolo da pessoa desamparada na sociedade antiga Pois é, ela adquire a sua propriedade de volta, mostrando para nós que Deus cuida dos desamparados, excluídos e discriminados. Depois nós temos a história de ben Haddad, que morre e é substituído pelo Azael, mostrando que Deus não é só Deus de Israel, ele cuida do cenário internacional. Deus vê o que está acontecendo hoje na ONU. E depois nós vemos... Deus aí falando sobre o reinado de Jeorão e de Acasias, vendo que Deus cuida também do reino do seu próprio povo. Já havia falado lá em cima sobre Eliseu e Israel e agora os dois reis de Judá. Então Deus cuida de mim, cuida de nós, ele cuida dos desamparados, ele presta atenção à política nacional, tudo o que é feito lá em Brasília e também tudo o que é feito internacionalmente. O Senhor Deus é o... Ei, ele é o verdadeiro Senhor, ele é o Deus da história
2: Agora ficou claro, hein? a gente aqui, nós vamos começar a andar direito Porque ele está olhando para nós também Mas antes de você desligar, nós temos uma palavra final para você
1: Hoje no rota 66, desde o final do capítulo 6 do segundo livro dos reis até o capítulo 8. Nós falamos sobre o tema Guerra 2, Fome 0. E talvez o nosso ouvinte tenha ficado até um pouco desanimado de ouvir uma história tão triste, tão lamentável, uma história aí que nos trouxe até fatos e exemplos de canibalismo. Mas diante de tanta coisa negativa e ruim, certamente nós temos lições importantes para a nossa vida, para o nosso coração e o que merece destaque aqui nesse trecho do segundo livro dos reis. Nós devemos voltar a nossa atenção para a atitude extraordinária dos leprosos que descobriram que havia suprimento para matar a fome da cidade e for avisar ao rei. A grande verdade que você deve ter na sua vida, no seu coração, é não se cale, anuncie as boas notícias. Falamos de tantas coisas negativas, espalhamos aquilo que não deveria ser espalhado, fale de Deus, fale de Cristo, fale das coisas boas, conte seu testemunho, não se cale, anuncie as boas notícias. Ponto
0: final no Rota 66 de hoje. Você é o nosso convidado especial no próximo programa, aqui mesmo nessa sintonia e horário, com mais um estudo no segundo livro dos Reis. E visite o site transmundial.com.br e aquele abraço.